0: Neste belo outono, este é o episódio 102 de Sozinho em Casa. E como prometido, para a semana, vamos celebrar o episódio 100. Corta aí para um canto gregoriano. Bozarela, Pepe Sai! e lambuzar os dedos Domino's Isto de apoiar-o sozinho em casa é muito giro, mas temos de vender pizzas Uma pizza grande mais uma Coca-Cola por apenas 10 euros Usa o código PTGUEIR10 para esta promoção Esta é uma oferta exclusiva em dominospizza.pt Vocês já sabem como é que isto funciona? Esta semana, quem é que se destacou ao ponto de merecer vir cá a casa, usar a minha loiça e dividir uma domínios? Vou-vos dizer, Vanessa Martins, claro. A Van, esta semana, lançou uma marca de pijamas e disse que as pessoas que usam roupa velha para dormir são umas desleixadas. Portanto, senhora... Vanessa, empreendedora, portanto, esta semana vem cá a casa comer uma pizza porque para mim, as pessoas que só comem cenoura e aipo, não é, Vanessa, são uma desleixadas. Convidava também Miguel Oliveira, grande Mike, ganhou o grande prémio de MotoGP de Portimão, se senhora. Parabéns ao Miguel, máquina. Um, pá, Miguel, já agora fazias assim um pescado como estafeta e ias buscar a pizza de moto. Fazer aquelas curvas apertadas com o joelho no chão. Finalmente, esta semana, convidava também o Papa Francisco, porque, ao que parece, o Instagram de sumo pontífice colocou um gosto numa fotografia de uma modelo brasileira em biquíni. Muito bem! Maroto, Papa Francisco! Portanto, vamos a isso. Pisa tropicaliente para Papa. Está bem? Papa, vens aqui? Vens cá à casa? Quer dizer, agora com os ajuntamentos, eu não sei se dava, dava pelo vir cá à casa... Porque ainda por cima o Papa vem sempre atrás com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Bom, malta, e vamos já arrancar. Eu vou já falar de Gleba, porque hoje tenho muita coisa para dizer sobre a Gleba. Foi uma semana muito profícua em Glebices. Portanto, vamos a Gleba. Gleba! 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 Gleba. Gleba. Gleba! Bom, a primeira coisa que eu vos quero dizer... É, eu só tenho duas havaianas cá em casa. Portanto, dois chinelos. E não é que de repente estou eu na sala e estavam três havaianas na sala. (risos) Gleba, o que é que se passa? Explica-me só. Como é que apareceu uma havaiana a mais... Na minha sala. Hum? Como é que isto vai acontecer? Isto é... Será que... Teremos aqui o profeta? Depois da multiplicação multiplicação dos pães, temos aqui profeta Gleba (risos) com a multiplicação do chinelo? O que é que se passou, Gleba? Que fenómeno metafísico foi este? Em que... Eu tinha dois chinelos e estão três na minha sala. Eu tenho um intruso cá em casa. Pá. Ele, o chinelo é suficientemente grande para eu saber que ela o teria trazido para casa se eu tivesse ido passear. Não é? Portanto, como é que ele está cá em casa? Leva, explica-me. <risos> Pá, ela. Não, isto não é outra forma de dizer que ela só anda a fazer merda. Merdão mesmo. Pá, roi tudo. Pá, roi tudo, roi tudo, roi tudo. Até já, pá, gentilmente, quando eu pus no. Quando eu divulguei o, o, o shirt no Insta de, de Gleba, até recebi aí uma ou duas propostas de treinadores de cães. Pá, eu não curto hum, para não estar sempre a, não é, a usar borlas através de, destas coisas. Pá, mas eu estou quase a sucumbir à tentação de arranjar um treinador pá, porque está. Está complicado. E a justificação que toda a gente me dá, a justificação que pessoas tiveram cães, veterinários, amigos que percebem de cães, toda a gente, a justificação que quando eu digo que tudo é, ah pois, isso é uma fase que ela agora está a descobrir os dentes. Desculpa. Está a descobrir os dentes? Não lembra não precisas descobrir mais, estão dentro da tua boca, não precisas descobrir os dentes. Pronto, encontramos. Encontramos estão aqui. Podes parar de roer-se, a favor. Tens na tua cavidade bucal uma sequência de várias pedras brancas que são os dentes. Já descobri. Que justificação é esta? Está a descobrir os dentes. Como se fosse um como se fosse um vasto da gama a descobrir o caminho marítimo para a dentição completa. Não está a descobrir. Tá só. Isto não pode ser uma justificação. Para de me dizer isto. Bem, os nervos com que eu fico quando dizem Está a descobrir os dentes. Na rua, vou, cruzo-me com alguém, ai, olha, ela é querida, mas morde um bocado a brincar. Ah, isso é normal, ela está a descobrir os dentes. Não está a descobrir. Ela não está com, tá com uma katana de cursários e com um colete e um capacete com lanterna a descobrir onde é que estão os dentes, num caça-o tesouro. Não, os dentes estão na boca dela. Ela não tem que descobrir nada. <risos> Agora, se eu me importo com ela roer tudo, não. Porquê? Porque ela destrói as coisas. E elas ficam mais bonitas. Pá, serei eu que já não tenho... Já, já não tenho sequer sensibilidade para perceber que as coisas ficam feias? Não sei. Mas, pá ela roeu o comando. Tudo bem. O número 1 um já não funciona. Significa que para chegar ao 17 tem que ir ao 20 e andar para trás três, ou ir até ao, ao 9 e andar para trás oito canais, não me importo. E daí, porque é uma, já não é um comando, é uma instalação, é uma instalação, é, é, a Gleba fez uma instalação, é a negação do comando, por causa isto foi, foi a ideia da Gleba, até um bocado é um bocado mal eu aqui, agora apropriar-me do nome, o nome isto. a negação do comando, que é um comando que não tem o número mais usado, que é o número um, isto é estética, isto é criatividade em bruto. Claro que é normal, também vou eu tô sempre Eu estou sempre aqui a criar em casa. Então, mas ela agora ia quê? Ela arrependeu-se a ser contabilista? Não, claro que ela faz merda. A criatividade é isso. A criatividade é interferir com as regras do mundo. Ela está sempre interferir com as regras. A regra é não roer. Claro que ela, ela tem que roer. Para que é que eu preciso de um treinador? Não, ela está a ser criativa. montou na praia grande. Hum, vim aqui passar a semana e em retiro e não é que Gleba num bom fim de semana solarengo ou soalheiro como nos diz o iPhone fez 10.5 quilómetros em marcha rápida da praia das maçãs até ao Magoito. 10.5 e agora querem mais dados, querem mais números? Ela tem 4 meses. 4 e nunca reclamou, Pai, ela tem, também tem aqui um, está tá bem munida, ela foi com, tem aqui um, um kit que é um tipo uma cena com água que dá para, que se compra em lojas de cães, que dá para ela, que, que é portável, portável, portátil, portanto dá para levar, para ela teve sempre água, mas pá, nunca se cansou, depois de estarmos, eu a achar, pronto, vai correr 10.5 10. km, uh, ou 10.5, porque eu não sou um fecheiro de Excel, portanto posso dizer vírgula em vez de ponto. Achei, pronto, à tarde, vai-se esparramar no sofá e vai ficar a tarde toda a ver o Marley and Me. Mas não. Ela, a tarde toda, ficou elétrica na mesma. Portanto, e tem quatro meses, 10.5 km, 10,5. Um bebê humano de quatro meses, o que é que fazia? Gatinhava. Gatinhava dois metros e morria. Punha a mão num cato e morria envenenado. Malta, e é este, é, é, a minha questão é esta: eu estou eu tão. Uh, tenho tanto amor por esta cadela, eu disse cadela, por este ser humano, que um, para que ter filhos? Não é? Para que ter filhos? Porque eu, eu vou ao restaurante, eu, fui ao, eu já vou falar disso, eu fui a um restaurante aqui em cima da Praia das Maçãs, e ela está na boa, está ao meu colo, depois espanha no chão, eu já a passei sem trela. Ela está na boa. Um bebê num restaurante. em os cabelos que ele fazia. Chorava, chorava, chorava. Aquela cena em que os pais têm de fazer, não é? Que o bebê começa a chorar e olham para as pessoas à volta. Passa outras meses e fazem aquele olhar de pois, é um bebê. E toda a gente com aquela cara. Pois, mas é seu. Portanto, tem é filho um, um, uma fatia de broa no focinho para ele, não, para ele não chorar mais. A Gleba não faz isto, a Gleba porta-se bem. eu não quero ser duro com a espécie humana, mas até aos 12 meses, um bebê humano é um cão deficiente, (risos) porque não fala, um cão também não fala, mas não anda, não come, não nada, para quê? Não é? Pá, sem desperdição, um cão deficiente merece todo o amor como um cão normal, mas é melhor ter um cão deficiente do que um bebê. o amor que eu tenho para esta cadela, para este ser humano foda-se, já bem eu chego a ponderar vou-vos dizer eu chego a ponderar, e vocês não digam isso a ninguém vestir roupa a gleba antes, a minha opinião sobre isto era, se vestes animais então tens de dar ração a humanos Neste momento, sim senhora, vamos aplicar aqui um bom kit em gleba. Vamos aplicar. Um, vamos aplicar uma suete, um hoodie, assim mais esportivo, com um piso da Reebok. Why not? Tanto amor que eu tenho para te dar. De repente pareceu meio uma música dos desert. Tanto amor para te dar. Ora bem, pois é, estou aqui na Praia Grande, vim fazer o exo rural com Gleba. hum, Fui surfar anteontem, fui à praia, estive a correr com ela. Ela foi ao banho, está louca com a água, adora, adora a água. hum, Meio inconsciente também. Eu sinto que a a qualquer momento ela... Ou seja, tem que estar sempre a controlá-la, não é? Porque senão por ela, ela ia surfar. Hum, E e estava a pensar aqui numa coisa que é... Agora que há cada vez mais gente em teletrabalho, eu eu sinto que vai haver aqui uma uma nova tendência das pessoas, ou seja, as pessoas vão querer cada vez mais casas na periferia, porquê? Porque as casas na periferia são mais baratas e as pessoas vão cada vez mais querer casas para viver. Hoje em dia procura-se muita casa de dormitório, não é? É Porque porque as pessoas têm que se colocar para os trabalhos, portanto não não querem estar nos transportes muito tempo. E portanto vivem pá, nas casas de dormitório. No Salvanha, um apart- ou na Estefânia, um apartamento de 27 metros quadrados que se calhar é o mesmo preço que uma moradia com piscina na abóbada. E, e, e agora que isto, ou seja, que as pessoas já perceberam o potencial do teletrabalho, as casas para viver ganham muito mais importância do que as casas para dormir porque se vocês pensarem bem a quantidade de vezes que, que as pessoas usufruem do facto de, de estar em Lisboa agora sem pensar em trabalho estamos só a falar ok a vantagem de viver em Lisboa a quantidade de vezes nós usufruímos disso em comparação com a quantidade de vezes que estamos só em casa não valia a pena mais estar numa casa uma casa mais fixe mas mais longe de Lisboa percebem? Porque se passam sete... Ou seja, a semana tem sete dias. Se há uma tarde por semana que usufruem de Lisboa e os outros sete dias, valerá a pena estarem numa casa pior e e se calhar até mais cara do que seria uma casa, a tal casa na Abóbada? Pá, não é? Se calhar seria uma casa que durante sete dias por semana usufruiam mais e depois tinha ali o custo da oportunidade ok, aquele dia que queremos ir a Lisboa, temos de estar nos transportes. Mas, os outros dias todos, estamos bem. Eu vou-vos dizer, eu sinto que... Hum, bom, eu gosto muito da... Eu gosto muito da zona onde eu vivo. Eu vivo junto do rio e, portanto, hum, apesar de estar em Lisboa, Lisboa junto ao rio e, e... E isso... Acho que o rio... Primeiro aquela luz de rio... Isto não, é, isto não é um mito. Tipo, a luz reflete no rio e, e ali a zona toda a zona, desde eu direto até desde Caixo de até Belém, tem uma luz especial. E pá, e, e pronto, e, e, e traz-me outra energia. Eu vivi sempre em zonas assim mais pá, telheiras tipo zonas assim mais dormitório. E, e pronto, eu gosto mais da, da zona onde estou agora. Um, mas, mas a minha casa continua a estar num prédio, não é? Tenho um terraço que é fixe, mas pá, mas é isso, eu, eu, eu... nós, se calhar, pelo que andamos a pagar por casas uh, no centro de Lisboa, agora que estamos em teletrabalho, percebemos, já, ah, porque é que eu não vou para uma casa mais fixe e tenho uma casa onde posso abrir a cabeça, não é? Deixa eu até ter enganado, lembra-me, há uns tempos, estava a passear ali em Belém e vi uma, uma vivenda, pá, toda em obras, completamente, pá, caído de podre, pá, mesmo na rua que vai dar ao que acaba na Torre de Belém e pá viam lá uma placa a dizer vende e pá, liguei só para ver pá, um gajo curto avaliar o um mercado, ver como é que isto está, uma moradia toda podre mas pá, ali bem localizada, mas tipo pá, completamente inoperável, não dava para ir viver para lá, precisava de uma volta completa, era mandar abaixo e construir de novo. Liguei, ainda uh, era um terreno uh, pá, razoável e atende-me. A, senhora, da a, a proprietária e eu pergunto o preço e ela responde-me 5 milhões e eu primeiro eu fiquei naquela 5 milhões, fiquei naquela, não, calma estamos a falar de quanzas angolanos não estamos <risos> mas depois, ou seja, liguei e, e comecei a dizer, não, realmente eu é que tive completamente falta de noção porque tipo, aquela merdia está bem localizada e é enorme, tipo, é um terreno enorme portanto, claro que é uma coisa caríssima suponho que também não estava à espera dos 5 milhões mas há alguma coisa parecida com isso seria e então quando ela diz 5 milhões eu agi como se fosse normal então o que, é que, que é que eu disse? não sei se cheguei a contar isto acho que não ela diz 5 milhões e eu ah ok então e é, e é negociável? e ela então mas qual é que é o seu orçamento? tipo pergunta pergunta de não é? pergunta de lobo e eu ia lhe dizer olha o meu orçamento é 12 12 milhões? Não, 12 euros. Tenho, tenho, tenho dinheiro para um do Chese e para um com um pau de pera. Uh, então o que é que eu disse? Uh, ela perguntou qual é que era o meu orçamento e eu, pois eu estava à procura assim numa coisa, mais no, nos 4 milhões e setecentos. Vai, eu, tipo, eu controlei-me por dentro para não me rir. Porque eu estava mesmo tão sério, tão sério a dizer aquilo. E depois até entrei naquilo no jogo e tipo, olha, imagina mais casas assim por este valor, ah, porque aquilo não era proprietário era da agência. Tu então, não tens assim mais casas por este valor, até se calhar até aos 4 milhões já estava completamente naquilo. Eu durante, durante pá, 5 minutos eu fui milionário. Pá, e a questão é 5 milhões mesmo assim, 5 pau por entulho? Não, aquilo é 5 é paus por pau. Literalmente, aquela casa era só pau. Portanto, já faz sentido pedir 5 paus por pau. Bom, entretanto, recupera aqui aquilo que eu estava a falar. Fui ao tal restaurante, aqui na Praia das Maçãs. E quem estava lá? Vamos dar opções? Hipótese A: Ana Malhoa. Hipótese B: Paulo de Carvalho. Hipótese C: Miguel Ceves Cardoso. Hipótese D: José Pedro Vasconcelos querem tem três jokers para usar Querem chamar a ajuda e estão misturados dois concursos não faz sentido um, Miguel Seixas Cardoso pois é bom isto é fácil para quem para quem lê o um Miguel Seixas Cardoso sabe que ele frequenta um restaurante Na Praia das Maçãs, está lá sempre. Só que desde que eu comecei a admirá-lo assim mais a sério, nunca nunca mais o vi lá. Também porque não fui muito a esse restaurante. Mas pronto, cheguei lá, até vos vos digo, fui ver o cardápio, a emenda à porta. Estava inclinado para não ir. Olho para dentro do restaurante, para a esplanada. Estava lá Miguel, com o seu grande amor, Maria João, que todos conhecemos das suas magníficas obras. O amor é fudido. Ou oh, como é ainda a linha da puta da vida. Um, e por acaso o Miguel Seixas Cardoso começou a usar as neiras em títulos antes de isso ser uma ferramenta de marketing. Não é? Tipo hoje em dia, tudo o que é livros tem as neiras na capa. Que, que é uma cena uh, pá, fácil de se fazer, não é? É uma, é uma, é uma, uma estratégia meio preguiçosa, mas ele quando isso se calhar não era, não era tipo é impensável ele agora nunca na vida fará um, um livro com ponho, pá, ponho, ponho as minhas mãos no fogo por isso yeah, ele não, foi, não vai fazer isso não vai, não vai fazer agora um livro em que, em que no título tem uma palavra porque, um palavrão, porque toda a gente faz isso hoje em dia mas, mas pronto ah, eu estava a ponderar não ir ao restaurante porque estava a ver o em mente e não estava a satisfazer-me nada, olho para dentro do restaurante, ele está lá e decidi que ia Portanto, todos os restaurantes do mundo, a minha, a, minha, a minha proposta é, pá, metam o Miguel César de Esquerdozo. Até podem ser ele. Uma réplica, se calhar, dele. Em Cajus. Assim, uma instalação feita pela Gleba. Como sabem, é artista plástica. E, e ele vai-vos... Uh, conven- vai, pronto, vai ser um... Uma, uma razão para irem. Para irem. Um, mas pronto, acabei por entrar. E depois comecei a analisá-lo, é Pá, pronto. Porque... E comecei a analisar tudo tudo, como é que ele ele se mexia, como se estivesse ali, como se estivesse de bom extraterrestre, como se fosse uma coisa que eu não estou habituado a ver. E a certa altura, uma pessoa foi até com ela, foi com um livro que eu presumo que não fosse dele, não me parece provável. Ou, ou se calhar sim, se calhar é uma pessoa que sabia porque ele, ele publicamente já falou várias vezes daquele restaurante, portanto se calhar até foi na tentativa de o encontrar, mas não parecia que a capa fosse um livro dele, e, e vai com um livro para ele assinar um, e diz desculpe mudar. há o que ele responde, e reparem como eu fui tão stalker entretanto está a chover, mas este barulho é bom, não é? este barulho da chuva é terapêutico, é quase orgasmo. e um, a pessoa diz, tá, diz desculpe incomodar. E eu, com o meu, meu ouvido, estava tão aberto, mas tão aberto, que eu ouço Miguel soltar estas palavras. Não incomoda nada. Isto é o melhor que há. Disse ele. a frase, desculpe incomodar, ele diz, não incomoda nada. Isto é o melhor que há. E eu fiquei a pensar nisto, porque às vezes, isto é uma coisa muito... Muito de figuras públicas... E eu próprio eu acho que já caí nesta esperrela que é, às vezes somos vedetas a dizer que a dizer que quando somos reconhecidos, ser reconhecidos renunci- é uma coisa má. Isto estão me a chatear e não sei o quê. Um, e, e no fundo, tipo, ele, diz, ele dizer isto não incomoda nada, isto é o melhor que há. É mesmo uma pessoa que está bem resolvida com a fama. Uma, e, e, e se pensarmos bem, uma pessoa pedir para tu escreveres o um nome. Estás, estás num restaurante, uma pessoa pedir, quer dizer, interromper a refeição é um bocado chato, se bem que ela já estava no fim, mas uma pessoa vir-te pedir para tu escreveres o nome que os teus pais escolheram para ti, e que ela nem sequer conhece os teus pais, mas, pela tua obra, essa pessoa gosta do nome que os teus pais te deram, e quer o nome que os teus pais escolheram, se calhar estavam hesitantes entre Miguel e Mário, mas foi para Miguel, Essa pessoa, digo isto não é o melhor que há. É isso. Miguel Serves Cardoso é um gajo simples. Gostei muito desta frase que ele disse. Isto é o melhor que há. Porque de facto é pá, não é? Uma pessoa pedir para ele colocar o nome num objeto que é é provavelmente o objeto que ele mais gosta, que é um livro, é o melhor que há. Nós às vezes somos um bocado desdenhamos um bocado da fama somos um bocado arrogantes o Seinfeld diz isso muito bem o Seinfeld também, também já, já falou sobre isto que é de, uh, basta porque muitas figuras públicas dizem que odeiam ser famosas porque odeiam, odeiam que as pessoas uh, chateiem. mas o Seinfeld diz uma coisa que é eu lembro como é que era a minha vida antes da fama e depois da fama e a minha vida agora é muito melhor e é isso tipo, tu viveres do que, do que, do que fazes e, as pessoas, e teres reconhecimento das pessoas por isso compensa tudo o que mal venha daí um, e às vezes nem né, o Ricardo Pereira também diz outra coisa que eu acho muita graça que é, às vezes é melhor nem falar não é o, o, porque às vezes isto é um tema não é? as pessoas falam sobre isto o Ricardo Pereira diz que não fala muito sobre isto porque não é muito interessante porque, tipo, não, o que, para que é que interessa o que as pessoas para que é que interessa o que as pessoas dizem quando o encontram na rua para que é que o Ricardo Espírito diz isso várias vezes mas pronto fez-me pensar nisto e, ah, e depois comecei a pensar que da mesma forma que eu estava a analisar ele provavelmente estaria a analisar-me a mim, pá, e não estou a dizer, ou seja, provavelmente não sabe quem eu sou, mas estaria a analisar mim, como estaria a analisar todas as pessoas do restaurante, porque ele analisa tudo. Não é? Ele tem textos sobre mosquitos. Portanto, claro, que ele estaria a analisar tudo naquele momento. E eu depois comecei a pensar, qual é que será o ângulo que ele pode estar a pegar? E eu imaginei, Uhum, comecei a imaginar o que é que ele estaria a pensar e se e agora vou estar atento às próximas crónicas para saber se alguma das próximas crónicas é sobre alguma coisa que eu fiz. Porque ele vive disso, não é? Uh, comecei a pensar Pá, e acho que o ângulo que eu imaginei que ele pudesse pegar em mim é pessoas que levam cães para restaurantes. E atenção ele ia dizer bem disso porque ele usa Pá, eu nunca ouvi usar a escrita para o mal. Ele é dos poucos cronistas. Eu gosto muito disso nele porque eu também me identifico que é ele usa a escrita para o bem. Que eu, acho, eu acho que uso o humor muitas vezes para... Pá, não não gosto muito de ser... já sou demasiado pessimista para ser pessimista com o humor. Um, eu, eu acho que ele... Nesse se matei o desafio de escrever diariamente, não é? Que é uma coisa... escrever para o bem diariamente é uma coisa ainda mais difícil. O, já disse aqui, acho eu, ou não, uma entrevista do, do Luís Aguiar com Araria um, do, é que foi a entrevista foi, foi terá sido no 45 graus bem interessante falar do 45, 45 graus aqui todos os dias o uh, Luís Aguiar Coraria que é um boss aí da, da Universidade do Minho um, e que aliás que é das, que é das poucas pessoas que, que tem simpatizantes no espectro político à esquerda e à direita ele considera-se um liberal de esquerda um, ele diz numa entrevista que, que para escrever diariamente em Portugal é preciso estar zangado e ele é um cronista que muita gente aprecia, porque ele, diz que não, ele, ele nunca escreve zangado, e uma das razões para ele não escrever zangado é que ele não escreve todos os dias. Porque não é possível vocês terem algo para dizer todos os dias, sem se zangarem. Não é? Ele dava até o exemplo do João Miguel Tavares e do Daniel Oliveira, que são dois cronistas, que isto não tem a ver com apreciar ou não apreciar, que eles muitas vezes escrevem zangados. Estão revoltados com alguma coisa. Porquê? Porque para escrever diariamente é impossível ter ter profundidade e ter alguma coisa para dizer todos os dias, é preciso ser reacionário a alguma coisa que aconteceu e estar zangado a dizer pronto, e o Miguel Esteves Cardoso, eu acho que é a única pessoa em Portugal que consegue escrever todos os dias ele tem uma crónica diária no público e, e usa a escrita para o bem não é? Portanto, acho que ele ia usar para dizer bem, lá está, acho que ele ia analisar-me hum, mas dizer qualquer coisa, sei lá de, lá está, pessoas que levam os cães para restaurantes e o tornar, em vez, de, em vez de usar aquele ângulo de Estão a incomodar as pessoas e a usar, se calhar, o ângulo de estão tão em casa, em todo o lado, que, que até levam os cães, não sei, ia arranjar uma forma de o fazer. Um, e depois eu até fui ver uh, o que é que ele diz. Ah, depois depois, fui ver o que é que ele dizia sobre aquele restaurante do qual ele fala bastante. E há aqui uma entrevista. Uh, há aqui uma entrevista. Eu não, não vou dizer o nome do restaurante porque também. Uh, prezo a minha mais a minha. Eu, quando gosto demasiado de uma coisa, não gosto de partilhar porque hum, tenho este egoísmo seletivo que é quando vou muitas vezes a determinado sítio. eu prefiro guardar para mim, ou seja, só vos recomendo coisas que gosto muito, mas que não gosto o suficiente para ir lá frequentemente. Um, mas numa entrevista uh, que já não lembro onde eu tirei um certo, ele, ele diz pergunta, a certa altura, viver o agora é viver os pequenos prazeres da vida. Ele diz, os pequenos e os grandes. Por exemplo, lá sexta, costuma almoçar num restaurante da Praia das Maçãs. E é um dia muito importante porque na noite anterior recebem um carregamento de peixe, de peniche. E por norma, o almoço fica estragado. E o... E o... E o o entrevistador pergunta-lhe porquê. E ele responde, porque há demasiada oferta. E com isso, a tendência para escolher qualquer coisa fora do habitual... E ser demasiado ambicioso. E e depois ele diz que esse nervosismo, e essa incerteza, é o sinal da felicidade. Ou seja, a tua vida está tão simplificada que o teu terror é escolher mal o peixe que vais comer à sexta quando a oferta é maior, diz ele. Estar obcecado com isso é não estar obcecado com coisas tristes. Ou seja, é melhor estar obcecado com o peixe do que com com coisas tristes. Porquê? Porque essas coisas pequenas... Hum, dão-nos felicidade. É melhor estar obcecado com o peixe do que com o desemprego. Agora, por outro lado, é um luxo também poder estar obcecado com o peixe, não é? Porque é sinal que, que o desemprego, não se calhar, não é uma realidade, não é? Porque há pessoas que não podem pensar no peixe sequer porque o desemprego é tão real que não podem pensar nisso, não é? Mas, se calhar, é isso. calhar, as pessoas que têm realmente um desemprego na vida estão a Estamos a falar de desemprego, como podemos estar a falar de outra, de outra miséria qualquer. Uh, a forma de serem felizes é, agarrar, é obcecarem-se com, com estas pequenas coisas, não é com o terror de escolher mal o peixe, em vez de com o, com o terror de ser despedido. Agora, isto é um exercício difícil, é um, é um exercício dos privilegiados, claramente. Muito bem. Hum, bom, epá, isto agora, este momento, vai aparecer os programas da tarde. Porquê? Porque nos programas da tarde muitas vezes há, há aquele momento em que está tá, 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 tá a galhofa, não está é? a 760, 100, 200, palmas, humor, temos aqui entra, entra um, um humorista de peruca a, a fazer humor e, e depois corta e é uma entrevista super aprofundada à Dona Júlia que tem esclerose múltipla. Epá, e eu agora como é que eu faço este corte? Mas tenho que o fazer, que é, antes de eu gravar o pod, epá, sou aqui brindado com a triste notícia do Maradona, pá. Epá, um, duro, meu. Não é? E, e entretanto, comecei a ver os vídeos de, de Maradona. Epá, e o gajo é o chamado Gout. Não é? Epá, que animal. Vocês vão ver, vão ver vídeos dele antigos pá, o gajo é um animal. É um... Epá, é isto, tipo, é... é, é isto, se ele é o gout, os goutos, tipo os bodes entre eles, quando há um bode que é boss, deviam chamar esse bode Maradona. Não é? Se os humanos usam Gaut para um boss, os goutos deviam usar Maradona para um boss. Aí olha-me este ganda, este ganda Maradona, aqui a refastelar-se. Com, com. Com plantas e com, com coisas. Aqui a fazer a, a ruminação. Uh, por acaso deixem lá ver se a Wikipédia já está? Porque eu interessante a fazer refresh na Wikipédia, mas ainda não tinham atualizado. Wikipédia Wikipédia. Bem, eu vou pesquisar Wikipédia. <risos> Será que a Wikipédia já morreu? Ah, já atualizaram. Porra. Isto é muito triste quando atualiza o verbo, não é? Do presente para o passado. Em vez de Diego, Diego Armando Maradona é um futebolista e treinador, Diego Armando Maradona foi um futebolista e treinador. Durpá. Um, Isto da Wikipedia é estranha, não é? Tipo, há um bacana que é o cover da Wikipedia, que está sempre a atualizar aqui as datas das mortes. Uh, ah, mas eu depois eu até fui, uh, fui ver, estava a ver os vídeos antigos e, epá, e, e tipo os vídeos antigos de, 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 de bola tipo, daquelas de, de velhas glórias, Beckenbauer do Pelé, etc Tipo eles corriam todos de forma meio diferente, não é? tipo aquele futebol é um futebol meio diferente e às vezes dá a sensação que que tipo que o, que o, que o Deschamps bem que não é assim tão, tão velho mas que se calhar já não calçava no Passos Ferreira Porque aquele futebol é um futebol datado, não é? É tipo aquelas provas de de atletismo, os os sprints dos 100 metros, que os tempos do passado já já, já, já estão obsoletos, não é? Hoje em dia os recordes de 1980, em 2020, nem eram qualificados para os Jogos Olímpicos. E vocês acreditam que um gajo vai ver os vídeos do Maradona e aquelas skills hoje em dia, ele era titular em qualquer clube europeu. Não será isto a arte? Ou seja, isto já nem é futebol, isto é arte, não é? Porque o futebol seria intemporal, tipo, a arte, não é? O que é que se diz? A verdadeira arte é intemporal. Portanto, Maradona não era futebolista, ela era mesmo artista. Porra. Pá, cagando a Maradona, isto faz-me, faz-me a minha impressão quando é tipo uma lenda destas, não é? Porra. Agora, claro que já havia piada da linha, não é? Tipo, não sei quantas vezes. Que é tipo, primeira ideia, malta. Não escrevam, pá. Isto é tipo a primeira ideia que as pessoas vão ter. Contrariem-se, pá. Enfim. Uh, pois, entretanto, as trends é tipo, cancela em 2020. Yeah. Uh, 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 mão de Deus... The best, rest in peace, FIFA, Goat, El Pib, yeah. Bom, olhem, triste, triste, mas fica aqui o, fica aqui a, a memória de do Goat, é isso. Um, Pai, vão ver vídeos do, do Maradona, pá, é doente meu, é doente aquilo parece que ele parece que tem super cola nos nos pés e e que a bola não descola, meu. Pá, é impressionante. É tipo, aquilo é um Messi em estróides. Quem é o Messi é o pé de Maradona. Vocês vão ver vídeos. Se quer, estou a ser exagerado ou não. Pá, mas eu acho mesmo, tipo, o Maradona foi o primeiro a fazer aquilo. O Messi é boi-da parecido no jogo com o Maradona. Mas o Maradona foi o... Se calhar até o superou, mas o Maradona foi o primeiro. Tipo, o Maradona é é a Coca-Cola, percebem? O Messi é a Red Cola. Uh, é isto, pá. olha vou só para cortar aqui. Epá, isto é difícil. Isto é mesmo programa da manhã. Como é, que eu agora, da tarde, como é que eu agora recupero o tom? Porque isto é triste, pá. Uh, vou-vos dar apenas uma recomendação gastronómica. Epá, e é caro, vou-vos dizer. Mas o sabor... E que tem aqui alguma ligação emocional, que é o Panetone de chocolate de Gleba. E não é da nossa artista plástica aqui de casa, Gleba. Estamos a falar da padaria mesmo. É pá. É uma maravilha. Agora, se custa 24 pau, custa. Mas é bom. É muito bom mesmo. Porque é com aquela fermentação lenta, de 36 horas. pá, isto para quem valoriza... Para quem valoriza a fermentação lenta no pão e tudo mais, este panetónio é uma loucura. Em vez de ter frutos secos, tem chocolate. Bem aquecido com o chocolate a derreter. Epá, bem, nem quer pensar nisto. Malta, é isso. Olha, eu vou continuar para o extra. Eu vou falar sobre esquerda ou direita. Uh, abriu o meu apetite no último episódio, e agora vou aprofundar um bocado porque o próximo coisa chata será sobre isto, e tenho aqui coisas muito interessantes malta, de onde é que vem esta coisa de nós sermos esquerda, de direita, um, epá, coisas muito curiosas, portanto vou partilhar aí no extra, tá bem? Malta, se não são patronos façam-se à vida, pá, tá bem? Façam-se à vida que isto está difícil para os artistas, hum? é isso, malta! Um grande abraço Vão ver vídeos do Maradona Tá? Até para a semana You can be my inside friend You can be my inside friend Slide through when you want You know I wanna put you on It's evil out there Let's keep it at home So calm. I wanna see you slide across the kitchen floor Can't give you more but You can be my inside friend You can be my inside friend My inside friend Won't you be my inside friend Dude, with your hair still wet, yoga pants, sweatshirt on the bed, heart heavy and you're weeping crazy. We can be lazy, baby, embrace me, and this feeling so right. Don't think about leaving anytime tonight. You can just slide across my kitchen floor.